0: A Examina la Biblia Podcast, un podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. En este episodio continúo el estudio en la carta de Pablo a los Filipenses. Las circunstancias en las que la carta fue escrita se podría comparar al día de hoy, en la cual seguimos pasando por la pandemia. La carta a los Filipenses nos demuestra la necesidad de combatir unánimes por la fe. ¿Cómo se combate unánimes por la fe? Esto es lo que seguimos examinando en estos episodios. Gracias por escuchar y juntos examinemos la Biblia. Antes de comenzar con el texto de este episodio, quiero compartirles que cuando empecé a estudiar la carta a los filipenses, pensé que sería una serie de cuatro episodios, o sea, un episodio por cada capítulo de la carta. Sin embargo, con este episodio ya serán seis episodios solo en el capítulo uno. Entonces, solo quisiera aclarar que el propósito de este podcast es de ayudarte a leer y estudiar la Biblia. Entonces creo que vale la pena pasar el tiempo que sea necesario para examinar detenidamente la Biblia. Y en este episodio en particular, esto es lo que voy a hacer. Tengo que pasar bastante tiempo explicando solamente una parte de un versículo. Así que empecemos entonces el texto de este episodio. Se encuentra en Filipenses capítulo 1 versículo 27. Voy a leer todo el versículo, pero como acabo de decir, solamente estaré examinando la primera parte del versículo. Voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas y dice así Filipenses capítulo 1 versículo 27. Solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu luchando unánimes por la fe del evangelio el versículo 27 probablemente sea el centro de la carta a los filipenses todo lo que pablo ya escribió y lo que pablo va a seguir escribiendo convergen o se juntan aquí en este versículo entonces si entendemos bien el versículo 27 creo que va a ser mucho más sentido toda la carta Por eso es que quiero pasar bastante tiempo en este versículo. Y, como ya mencioné, nos vamos a detener en la primera parte del versículo 27. Lo voy a volver a leer. Dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Todos los comentaristas que yo consulté están de acuerdo que normalmente no se traduce bien esta parte en las traducciones de la Biblia. porque Pablo está utilizando una palabra bien específica en el idioma que él escribió la carta, la cual es el griego. La palabra que Pablo utilizó significa ser ciudadano, comportarse como ciudadano, valerse o reconocer las leyes. Entonces realmente la versión que acabo de leer no incluye esta parte de ser ciudadano. Les voy a mencionar otras versiones para que se den cuenta que tampoco lo incluyen. Por ejemplo, la versión que es históricamente más popular es la Reina Valera 1960, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. La nueva versión internacional dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y La traducción en lenguaje actual dice, solo les pido que vivan dignamente como lo enseña la buena noticia de Cristo como podrán notar, entonces no hay mucha la diferencia, no hay mucha variación entre estas versiones. Ahora, cuando vamos a la versión nueva traducción viviente, dice así, sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Ah, aquí sí cambia un poco. Aquí se incluye deben vivir como ciudadanos, pero le agregan el del cielo, Deben vivir como ciudadanos del cielo. Esta traducción en español, la nueva traducción viviente, es una traducción de una versión de la Biblia en inglés que se llama The New Living Translation. Y otra vez, cuando estaba estudiando y consultando a los comentaristas bíblicos de este versículo 27, ellos notan que se añade el del cielo aquí en esta traducción. Entonces... Las primeras versiones que mencioné no incluye esto de ser ciudadano en la traducción al español. Pero esta última versión lo incluye, pero también le añade algo más. Entonces, aquí tenemos que recordarnos algo que he hablado en otro episodio. Hay un episodio que se titula ¿Por qué estudiar los lenguajes originales de la Biblia? Y el argumento que hago en ese episodio es de que solo el primer texto es inspirado por Dios. Todas las otras copias del texto y las traducciones del lenguaje original a nuestros idiomas no son inspiradas, por lo tanto, no son libres de errores. Sí, tenemos traducciones de la Biblia al español y al inglés bastante confiables. En sí, las versiones que acabo de citar no están hablando de algo completamente diferente a lo que Pablo escribió en el original, pero creo que no es lo suficientemente preciso. Entonces, por esto es de que es importante el poder estudiar o por lo menos consultar los lenguajes originales de la Biblia. Hay un comentarista bíblico que se llama William Hendrickson y en su comentario de la carta de Pablo a los filipenses Traduce esta primera parte del versículo 27 como solamente continuad ejerciendo vuestra ciudadanía de una manera digna del evangelio de Cristo. Y una vez más, cuando consulté a los comentaristas bíblicos, ellos están de acuerdo que más o menos así es como se tiene que traducir esta primera parte del versículo 27. Lo voy a volver a leer otra vez. Solamente continuad ejerciendo vuestra ciudadanía de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Por qué es que estoy haciendo bastante énfasis en esta primera parte? Creo que no ha sido fácil traducir lo que Pablo está diciendo acá del griego al español o al inglés. Entonces aquí, aparte de saber los lenguajes originales de la Biblia, tenemos también que saber los contextos en las cuales se escribieron los libros de la Biblia. Y este comentarista bíblico, William Hendrickson, él dice lo siguiente acerca de la carta a los filipenses. No podemos sacar el máximo provecho del estudio de la epístola a los filipenses sin un conocimiento de la historia y de la geografía de Filipos. Dice después, Filipos era una colonia romana era como una Roma en miniatura, una reproducción en pequeña escala de la ciudad imperial. Sus habitantes eran predominantemente romanos, aunque los nativos vivían junto a ellos y poco a poco se fueron mezclando. Naturalmente, los ciudadanos en Filipos sentían el gran orgullo de ser ciudadanos romanos. Es más, gozaban de los mismos derechos que cualquier otro ciudadano del imperio tales como el estar exentos de ser azotados, no poder ser arrestados salvo en casos extremos y el derecho de apelar al emperador. Luego también dice Hendrickson, cada veterano, esto es los ex militares en el imperio romano, recibió del emperador una concesión de tierra. Y continúa diciendo, Pablo establece un paralelo, hace una comparación. Es como si dijese, vosotros sois ciudadanos romanos y lo tienen en mucha honra, pero no olvidéis jamás lo más importante de todo, que sois ciudadanos del reino de los cielos. Continuad, pues, ejerciendo esa ciudadanía de una manera digna del Evangelio de Cristo. Naturalmente, los buenos ciudadanos del Imperio de Cristo serán también buenos ciudadanos del Imperio de Roma. Bueno, ¿hacia dónde va todo esto que he estado diciendo? La ciudad de Filipos estaba lejos de Roma, que era la capital del imperio romano. Pero los romanos habían hecho de la ciudad de Filipos una colonia romana. O sea que ellos esencialmente iban por todo el mundo, invadían a las otras naciones y ponían gobernadores romanos sobre todas estas naciones. Pero en Filipos decidieron hacerla una colonia romana. Entonces, era una ciudad en medio de una región donde no habían ciudadanos romanos. Pero todos los de Filipos eran ciudadanos romanos. Y como nos dice el comentarista Hendrickson, pues el ser un ciudadano romano era algo significativo en ese entonces. Para hacer una comparación, supongamos que Estados Unidos viene y toma una ciudad en Centro o suramérica Ustedes pueden pensar en cualquier país y en cualquier ciudad. Pero digamos que Estados Unidos toma una ciudad. Y dice, esta ciudad va a ser una colonia de Estados Unidos. Y supongamos que de ahí iban a llegar muchos ex militares de Estados Unidos. A jubilarse y a irse a vivir en esta ciudad. Entonces podemos suponer que. Todos los que se van a vivir a esta ciudad van a ser ciudadanos estadounidenses y van a estar bastante orgullosos de haber servido en el ejército de los Estados Unidos y poder vivir su vida de jubilación allí en esta ciudad. Entonces, más o menos así estaba pasando en Filipos. Pero algo bastante importante sucede cuando Pablo usa esa palabra en griego que quiere decir ser ciudadano o comportarse como ciudadano porque en vez de poner en bajo el hecho de que los filipenses estaban orgullosos de ser romanos, él apela a ese orgullo para decirles que vivieran de una manera digna del Evangelio de Cristo. El imperio romano No era que todo lo estaban haciendo bien. Habían razones por qué no estar orgullosos de ser ciudadanos romanos. Pero los filipenses lo estaban. Entonces, otra vez más, Pablo no critica eso. No critica el hecho de que ellos estaban orgullosos de ser ciudadanos romanos. Es más, les dice, así como ustedes son orgullosos de ser ciudadanos romanos y viven como ciudadanos romanos, así también deben de vivir una vida digna del Evangelio de Cristo. ¿Y qué significa vivir una vida digna del Evangelio de Cristo? Bueno, quiere decir que vamos a vivir una vida basada en lo que la Biblia enseña, de lo que la Biblia enseña de cómo vivir. Y este pasaje se aplica muy bien a lo que está sucediendo hoy en día aquí en los Estados Unidos. La gran mayoría de los que están escuchando este podcast lo hacen aquí en los Estados Unidos. Gracias a ustedes por estar escuchando desde aquí de este país. También lo están escuchando de otros países, pero la gran mayoría de personas están escuchándolo aquí en los Estados Unidos. Entonces ustedes sabrán que el clima político está horrible hoy en día. La nación literalmente está dividida y como solo hay mayormente... Dos partidos políticos, están los demócratas y los republicanos. Entonces, ahorita hay una guerra constante entre estos dos partidos. Y este ambiente político, este clima político, también está afectando a la iglesia local. Se está tratando de tener conversaciones acerca de que qué tanto se tiene que hablar de la política en la iglesia, en el púlpito... ¿Y cuál es el papel de los líderes de las iglesias locales? Y muchos de los líderes cristianos están siendo criticados. Algunos están siendo criticados porque no están hablando de la política desde el púlpito. Y otros están siendo criticados precisamente porque están hablando sobre la política desde el púlpito. Entonces, así de feo está la situación. ¿Y qué es lo que Pablo haría? Hoy en día, porque podemos decir, y aquí es donde voy a tener que hablar un poco sobre la política, pero en sí, cada partido tienen cosas buenas y cosas no tan buenas. Los republicanos tienen cosas buenas, pero también tienen otras cosas que no son tan buenas. Y de la misma manera los demócratas. Los demócratas tienen cosas buenas, pero también tienen cosas que no son tan buenas. Hablé un poco más sobre la posición de la Biblia sobre la política en un episodio previo que se titula Jesús y los impuestos y tiene un signo de interrogación al final es como Jesús y los impuestos. Ese sería un buen episodio de escuchar también, pero esencialmente sabemos que ningún partido político puede ofrecernos todo lo que necesitamos como seres humanos, porque el problema no es el partido político. El problema es el corazón del ser humano. Entonces como ahorita la nación está dividida y aún los cristianos, entonces es una guerra entre los demócratas y los republicanos. Entonces tenemos que saber que Pablo argumentaría con los demócratas sobre las cosas buenas que tienen los demócratas y argumentaría con los republicanos sobre las cosas buenas que tienen los republicanos. Pero a los dos, a los demócratas y a los republicanos, Pablo les diría, Está bien que sean demócratas o que sean republicanos, pero lo que debe de guiarlos conforme viven sus vidas es el evangelio, la enseñanza de Cristo. Lo que más está resaltando hoy en día son las cosas malas que tiene cada partido político. Esa es realmente la guerra y se están criticando tanto. Pero Pablo no se opone a la participación civil. No se opone a la participación política. Tampoco se opone a la participación en la ciudadanía en donde nos encontramos. Porque aunque digamos que no pertenecemos a algún partido político, ¿cómo vivimos nuestro diario vivir? Va a indicar más o menos bajo qué partido quedamos, nos guste o no. Pero sobre cualquier partido político, sobre cualquier orgullo que tengamos acerca de cualquiera que sea nuestra ciudadanía lo más importante es vivir de acuerdo a la buena noticia de cristo no se trata de un partido político se trata de cómo vamos a vivir nuestra vida como individuos ahí comienza el cambio queremos ver el cambio en nuestra sociedad tenemos que nosotros cambiar como individuos ¿Quieres que haya más amor en tu ciudad? Tienes que amar a tu ciudad. ¿Quieres que haya paz en tu ciudad? Tienes que ser una persona pacífica en tu ciudad. ¿Miras que hay mucha pobreza en tu ciudad? Empieza por hacer algo tú. No esperes que alguien más lo haga. No demandes, no protestes que alguien más lo haga. Empieza tú. Solamente continuad ejerciendo vuestra ciudadanía de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Cómo podemos ser mejores ciudadanos dondequiera que nos encontremos? Cuando vivimos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Cristo nos dio el ejemplo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Tanto así que Él dio su vida para el rescate de muchos. ¿Estamos dispuestos a tener esa posición? Esa es la posición del evangelio de cristo el dar la vida por otros termino con esto entonces ¿Qué nos puede ayudar a continuar ejerciendo nuestra ciudadanía de una manera digna del evangelio de cristo la iglesia local tenemos que ser parte de una iglesia local donde podamos ser recordados de qué significa vivir de una manera digna del evangelio de cristo La iglesia local nos ayuda a esto. También nos puede ayudar a llenar las necesidades de nuestro contexto local, de nuestra ciudad. La iglesia local es una manera muy práctica de colaborar con otras personas para el bienestar de la ciudad. Empecemos por ahí. No importa en el lugar donde estás. No importa qué ciudad sea donde estés. No importa qué estado sea en el que vivas, tú y yo podemos hacer la diferencia. Nosotros como individuos podemos hacer la diferencia en nuestro hogar, en la iglesia y en nuestra comunidad. Y con la ayuda de Cristo lo podemos hacer. Una vez más, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.